0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的 Think and Talk 博客节目，我是音频系的慢用者潘。今天我要来分享的话题是从艺术品破坏者看艺术品。2022年1一月，包括巴黎卢浮宫、美国大都会艺术博物馆、古根海姆博物馆、大英博物馆。马德里普拉多博物馆在内的九十三座全球知名博物馆的馆长签署了一条奇怪的联合声明，警告气候活动家破坏行为正在将艺术品置于危机之中。也就是说，这些气候环境保护组织似乎用自己的行为向这些博物馆们证明了自己的危险性。那么他们究竟都做了些什么呢？让我们把时间拨回到二零二二年的十月十四日。两名属于 “Just Stop Oil” 也就是停止石油组织的年轻人，在伦敦国家美术博物馆向荷兰画家梵高著名的绘画,画作品《向日葵》泼洒番茄汤，同时他们还将自己的手指头粘在了呃博物馆画框下方的墙壁上，让自己有更长时间去高呼自己的价值口号，因为这样子保安就不能把他们轻易赶出去了，而且把沾满胶水的人手从博物馆的墙上扯下来也挺不容易的。那么他们的主张是什么呢？就是一句话：多重视重视环保问题吧，而不是去关注一幅画。我们的星球和人民更需要关注。还好，在这场闹剧中，向日葵的表面有玻璃层的保护，并没有受到伤害。经过五个小时的抢救后呢，绘画就回归展览了。但在这场事故仅仅发生九天之后，十月二十三日，德国激进环保组织“最后一代”的两名成员。进入德国巴贝里尼博物馆，向莫奈的名作《甘草对于泼洒土豆泥，并且一样的方法把手粘在了墙壁上。他们声称,称这样做的目的是以牺牲一幅画为代价，提醒人们正视碳排放正在杀死人类和环境的事实。啊，同时还放了狠话，说他们未来会再接再厉的。就在一天以后，德国人还没缓过神来呢，在英国的伦敦温莎夫人的蜡像馆内。停止石油组织又再次将巧克力蛋糕扣在了国王查理斯三世的雕像上。事情没完， 1一月4日，最后一代，也就是刚才放狠话的那个组织的几名成员，前往了意大利罗马，向豌豆汤泼向了梵高的名画《播种者》，并且把手捏在墙上。四人被捕。这阵风呢，甚至顺着互联网飘向了南半球。10月9号。正在澳大利亚展出的安迪沃霍尔的著名丝网印刷作品《金宝汤罐头》遭到涂鸦，凶手是两名来自澳大利亚停止化石燃料补贴组织的成员。从十月底到十一月初，在法国巴黎、荷兰海牙均有啊、呃、发生这个艺术品被破坏的事件。呃、直到九十三家博物馆发布了联合声明，这一切才逐渐平息。无论是停止石油，还是最后一代。他们的目的无非是想通过破坏艺术品来获取注意力，以此倡导自己的主张。这些破坏者的事迹不断在网上发酵，对于他们的声讨也是愈演愈烈。啊，同时呢，对于能源排放啊、呃、碳排放、能源环保的问题呢，也是没有平息的态势，一切都像是陷入了泥潭中一样。某种意义上来说呢，他们的行为也算得逞了。当我们把目光投向更遥远的历史的时候，我们会发现，其实艺术破坏者早就出现了。接下来，我们就来讲讲这些艺术悍匪以及艺术品为什么总会被称为“死票的对象。我们总是会说，艺术品是具有神圣性的，是不能被侵犯的。人类历史上最早的艺术品，往往是用来赞颂神明与统治者的，也就是神像的建立啊，就是对于神性和权力的传播。人们对于它的破坏可以被视作是对于神圣不可侵犯性的挑战。公元前356年，对于希腊以弗所月亮女神庙的破坏，可能是有史以来基督最早的艺术破坏事件。以弗所的月亮女神庙是一座非常宏伟的神殿，在被当时呢被称为是爱琴海最丰饶城邦里面最宏大的庙宇，它也是古希腊最早的庙宇之一。传说光是建造它的过程就用了一百二十年之久，啊、呃，我们先不提建造这座神庙时的各种传说、神话、奇闻浴室，我们只需要在公元前三百五十六年七月二十一日的当天深夜里，当地一名叫做黑若斯达特斯的青年纵火烧掉了整座神庙。惨剧发生之后呢，他马上就被逮捕了。在庭审时，黑若斯达斯特语出惊人，他声称自己烧毁月亮神庙的目的是。想通过这种方式名垂青史，为此他还特意花时间研究了神庙的建筑构造，并且从神庙的顶层的木质结构开始纵火，一举就将整座神庙烧了个精光。以弗所的城邦法庭非常愤怒，不仅判处了黑若斯达斯特斯的死刑，还禁止人们以一切形式传留他的名字，以一切媒介，比方说书籍留下他的名字，目的就是为了不能让他得逞。但是显然，到了2023年，我们还都还能知道他的名字，还真算是名垂青史了。呃，烧毁神庙的事件也发生在公元八至九世纪的东罗马，当时的拜占庭帝国发动了轰轰烈烈的圣像破坏运动，皇帝狄奥多一世禁止一切形式的偶像崇拜，同时也是为了打压财力雄厚的教会在政治上的影响力。而人们呢将象征基督教的雕塑和教堂的外墙摧毁的面目全非。通过破坏圣像，皇室彰显了其权力，教会的影响力被大幅度的降低，取而代之呢是封建皇权的升级。大量拜占庭早期的艺术品被毁，艺术家流亡到了意大利、罗马等地，他们也成为了后来文艺复兴时期的一部分中间力量。而在法国大革命时期，愤怒的市民错误的把。巴黎圣母院上面是三个犹太国王的雕像，认为是历代法国国王的雕像，导致他们纷纷掉到脑脑袋。去年的台北博物馆也出现了一起因人为疏忽的造成清乾隆花卉盘摔碎的事件，引发了对于博物馆的全面调查。经查，博物馆内仅是破碎的艺术品就达到二百五十件之巨。这件事情呢，在社会引起了众怒。因为古代文物呢，往往是寄宿着文化与历史的特殊艺术品，是本该妥善保管的物品。对于一个民族来说呢，也是这个神圣不可侵犯的。神圣不可侵犯，至今人们仍然作为对于一个艺术品的态度。人们会极端的鄙视在博物馆里面摔碎文物的工作人员，会对向日葵泼洒番茄汤的人嗤之以鼻。破坏一件具有神圣不可侵犯的物，能获得的不只是关注和名声。在封建时代呢，还是彰显权力的行为。在神像被推倒后，重新建立起来的是新的权力与话语权。反过来说，要是艺术品不是神圣性的，极端环保主义者也不会去攻击向日葵。接下来呢，我要介绍一名重量级选手——法国艺术家皮尔·皮诺切利。呃，虽然这位在创作艺术品本身上并不出名，但是他在创造性的破坏这条自己独有的赛道上，可谓是立下了赫赫战功。在过去的50年里。他策划并表演了七十多起破坏或是挑衅性的艺术事件，而他最知名的战绩是双杀了杜尚的《拳。杜尚的《拳在历史、杜尚的《拳在艺术史上的地位不言而喻，《泉》是一件反艺术的、反艺术圈子作品，表达了杜尚对于当时艺术界的反叛。它本身就是一件奇葩的作品，而更为奇葩的是，它被一个人毁掉了两次。1993年，《泉》在尼姆展出。76岁的皮埃尔在使用过拳后，用锤子击碎了它。当时的报纸直接将皮埃尔·皮诺切利戏称为“撒尿艺术家”。拳本身是一件反艺术的作品，其颠覆与嘲弄深得年轻时皮埃尔的心，并成为了他的艺术信条。可以说，杜尚就是皮埃尔的精神导师，他本人也非常的崇尚杜尚。但不为人所知的一件事情是，拳，也就是这个小便池。一共被杜尚允许制作了八个，每个上面都有他本人的授权签名。而最初1917年展出的那个权，其实在展览后就被弄丢了。也就是说，世界上所有的权都是复制品。令人感到讽刺的是，这八个被杜尚授权的权，每个都卖出了数百万欧元，并且在艺术品机构的操作下，价格越炒越高。皮尔呢，认为自己的破坏升格了权这个作品。2006年，皮埃尔再次用锤子击碎了一个拳。皮埃尔之所以使用锤子破坏拳，是因为那代表的是交易所拍卖师的锤子。拍卖师的锤子又一次的落在了一件艺术品上。事后在采访里，皮埃尔这么说：“他说，在他看来，镀上了小便池像是一头大白鲸、一头金牛犊，甚至是艺术的一件圣杯。皮埃尔袭击他不是为他破坏他，而是为了从机构中拯救他。”从一个由博物馆、官僚机构和艺术团体营造的金钱痴迷的权威的世界里拯救他，在他看来啊，这些机构的势力和他们的小圈子，他们那些闪亮的邀请函、香槟招待会，呃，以及最重要的，他们对于艺术品金钱价值的界定，已然完全毁掉了1917年的那个小便池。在今天，全所代表的嘲笑、拒绝、挑衅和幽默的精神已经荡然无存。他还说啊，艺术机构通过把小便池变成了一个标志、一件艺术品，已经将它的金钱价值推高到了数百万欧元的高度。然而最糟糕的是呢，他将杜尚所传达的那种精神已经完全吸纳到了艺术官僚主义的主流价值中。曾经最反叛的那个东西，今天已经跟主流的艺术市场融为一体了。皮埃尔做过的狠活啊，不止这一件。作为一个艺术悍匪。在第一次破坏犬后的2002年，皮尔皮诺切利在哥伦比亚的一个行为艺术节上，为了抗议当时游击队劫持人质的暴力行为，他当众切断了自己的一根小指尖事后呢，这个指尖被收藏在了卡利艺术博物馆内。皮尔皮诺切利也成为了世界上第一个将自己部分身体永久展出的艺术家。老头一直活到了2021年才去世。他死后将自己几件关于小便池的作品都捐了出去。到这里呢，我们可以探讨一下艺术品是否具有唯一性这个问题。泉在1917年被创作，但是原件并没有被留存下来。1964年，在杜尚本人的允许下，八个全新的泉被先后制作了出来。2006年，皮尔皮诺切利去破坏小便池的时候。这八个权经过了艺术商业领域的洗礼，每一个小便池的均价都高达280万美元，近两千万人民币。在破坏了权之后，法国国家现代艺术博物馆要求皮埃尔支付呃十四万欧元。当时的法国国家现代博物馆馆长阿尔弗雷德在提供的证词中将皮诺切利视为是破坏者。他证词中说啊。毁坏杜尚的小便池，其实就是与毁坏米开朗基罗的雕像一样严重的。但皮尔反驳说，他永远不会攻击伦勃朗或者梵高，那确实是在破坏公物啊，因为他们代表了一种更不同的、更传统的艺术。呃，皮尔认为，小便池本身是没有意义的，或者说，权的价值并不在于池子本身，权的价值完全来源于1917年杜尚本身的行为，而艺术界的复制行为已经毁掉了权。当然，法律最终还是站在了博物馆这边。在最后的审判中，皮埃尔获罪数项，总共被判刑呃三个月的监禁。当然，由于岁数已高，缓期执行，以及赔偿二十一万四四千欧元。艺术品的内在构造是艺术形象，而艺术形象包含了形象性和概括性、情感性和思想性。皮埃尔、啊、认为自己对全的艺术形象的破坏也,也包含了新的创作。当然，这种情况是绝对不值得提倡的。随着时代的变迁，我们会看到艺术品的身份也是会变的。有时候，一幅名画的价值还不如一面墙。古典油画中啊，有三大名画，分别是达芬奇的《蒙娜丽莎》、维拉斯凯兹的《宫娥》、伦勃朗的《夜巡》。而三者之中，更以《夜巡》的故事最为曲折复杂。《夜巡》完成于一六四二年，是荷兰肖像黄金时代的杰作。此画为伦勃朗受雇于阿姆斯特丹射手联队为其所做的群体肖像画。夜巡的尺寸呢是 3.63 米乘 4.37 米，是毫无疑问的大型油画。这幅画实际描述的场景是黄家手们在白天举行游行庆典时的场景，而今天之所以被叫做夜巡啊，是因为后世在保管它的过程中，在表面刷上了很多的保护材料，呃，涂了很多的清晰。然后这个材料呢，经过年久变质，颜料逐渐变深，甚至影响到了底下画面的颜色，使整个白天的场景现在看起来像是晚上一样，导致我们现在都管它叫做夜训。但是呢，画面的变色还不是这张画在保存过程中面临最大的问题。1715年，这张画要从当地的民兵组织转移到了当地的市政厅，但是由于被移装的那面墙过小。市政厅的工作人员居然脑洞大开，非常聪明，裁掉了其近八分之一的尺寸，在画面上方截掉了一节旗杆，在他左边甚至还裁掉了两个人物，啊，上下左右左右均衡的给他分别裁掉了一部分。在那个时代啊，市政厅的墙比夜巡更重要。然而在今天，夜巡在阿姆斯特丹国家博物馆中有一个专属于自己的展厅，我们能想到的一切布置。从墙面的颜色到灯光的隐藏，到灯光的强度，到周围的画跟它的距离，所有的一切设置都是为了让《夜巡》这张画能够更好的展现在观众面前。在现在这个时代啊，《夜巡》比博物馆更重要。然而，要说哪个艺术品是最受艺术汉匪们喜爱的，那一定是丹麦的小美人鱼。在小美人鱼雕像诞生至今的一百多年内，因为被数次破坏而举世闻名。近年来，几乎每年都有关于破坏它的事情发生，啊，关于对它的破坏呢，维基百科甚至单独设了一个条目，比它自己诞生的那几个条目那几行字都要长。在1964年和1968年，小美人鱼的头部被砍断偷窃两次； 1 9 8 4年，手臂被砍断一次； 2 0 0 4年，被人用炸药从底岩石底座上炸入大海后，漂浮到了附近的港口，然后被人发现； 2017年。被动物保护团体为了抗议政府每年夏季让渔民在丹麦外海的法罗群岛啊猎捕领航鲸，被泼了一身红漆。副女爵的时候呢，又被泼了绿油漆。在反对土耳其加入欧盟的时候呢，又被披上了穆斯林头巾。2020年，被反种族主义者在岩石底部基座上用涂鸦涂上了种族主义与 s i s t e r fish” 几个大字。在今年3月3日。由于俄乌战争呢陷入泥潭，小美人鱼的岩石底座又被喷上了代表俄罗斯的三色国旗。小美人鱼之所以受过这么多次破坏的一个原因啊，很有趣，它的原本模具还保留着，也就是说，它在被破坏之后能马上复原。艺术品的身份呢是会随着时代而变化的，比如苏联崩溃后，其原本势力范围内出现了大量列宁雕像被毁的情况，在乌克兰敖德萨市。一座列宁雕像呢，以黑武士的形象幸存下来，甚至有人在里面还买了个 WiFi。结合艺术品的神圣不可侵犯性，我们可以明确看出，对艺术品的破坏行为正是对其身份和现状的冲突。任何艺术品在不同时代都有着不同的身份。啊，这期节目呢，我们聊了几个关于艺术品破坏的故事。说到底，这是一个关于挑战话语权的故事，而艺术品则成为了其中最大的牺牲品。或许那些艺术悍匪们在会对自己想要破坏的东西列个单子，最后发现啊，破坏一幅画或是一座雕像是最有性价比的。就比方说这些环保主主义者，他们选择目标都是有玻璃层保护的画，往上面泼油漆，泼什么？这画本身都不会受到任何伤害。而这些基金主义者本身呢，则只是会被关起来一会儿，罚点钱而已。但是他们的行为，他们的话语却传播了整个互联网。是妥妥的悍匪行为，可以说是一种弱者抽刀向更弱者的行为。艺术品对于人类社会来说啊，从始至终仍然是受人敬仰的一种精神的象征。我是音频系的漫游者潘，呃，感谢大家收听本期的 s e i n k and Talk 节目，希望大家趁有空多去艺术与博物馆看看，呃，去感受爱而不是破坏。我们下期再见。